0: Здравствуй, здравствуйте, сегодня с вами обсуждаем Ford Mondeo и его конкурентов Ну, среди конкурентов назову Mazda 6, Volkswagen Passat, шкоду Superb, Toyota Camry, Nissan Tiana uh, У кого что, звоните и рассказывайте Я вам расскажу о новом Mondeo Да, и про другие машины тоже смогу рассказать Напомню, что каждую неделю я пересаживаюсь на новые автомобили Рассказываю вам только о тех машинах, на которых ездил сам 232-1550 59, телефон студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Ну и в последнее время вы активно используете «Ватсап». Наш номер плюс 7903 170 три 63 63. Пишите, делитесь своими мнениями и задавайте свои вопросы. Ну и вот, кстати, совсем недавно... Задавали мне несколько программ назад вопрос, чтобы выбрать Ford Мандео или Mazda 6. Я тогда сказал, что ну, склоняюсь, наверное, к Ford Mondeo. Сейчас, когда я попробовал две эти машины, Mazda как раз... вот в эти дни у меня на тесте, я не могу так однозначно сказать, что я проголосовал бы за Мондео, скорее все-таки за Мазду, потому что автомобиль мне очень понравился, и автомобиль, он, знаете, какой-то получился, с одной стороны, японский, а с другой стороны, очень европейский, очень уютный и комфортный, да, и цена по сравнению с конкурентами приятно удивляет. Поэтому вот так, и что касается Форда, здесь, наверное, твердую пятерку я поставил бы машине, за то, как она едет Вот Ford едет великолепно И этого у него не отнимешь Это было и в предыдущем поколении Это сохранили и сейчас Долго э, любители марки ждали Появления нового Мандео на нашем рынке Вот он пришел Я думаю, что у многих наших слушателей Эта машина уже есть Именно э, новое пятое поколение 232-1559 Телефон в студии На связи у нас Дмитрий Здравствуйте да, Здравствуйте у вас что? О чем будете рассказывать?
1: У меня в данный момент сейчас Toyota Camry 2,5 литра. До этого я пользовался, ездил на Skoda Superb в старом кузове 2,8 литра. Вот. Машина Skoda Суперб очень мне нравилась. Uh -huh. Но единственное, что она была 2003 года, и все-таки срок эксплуатации подходил а, к определенному черте, и она начала сыпаться. Потихонечку, понемножку, то есть э, выходите какие-то детали стали из строя, и поэтому я ее продал. Сейчас я езжу на Toyota Camry 2.5. Что могу сказать? А, Toyota Camry по сравнению со Skoda Superb надежнее или нет, тут нельзя определить. А, найдется с новым движком 1.8, 3.6. Не ездил на ней, честно вам скажу вот. Но что мне радовало в Суперби Это большое количество Всяких полезных мелочей То есть И для сумок И много Ну то есть Все для человека сделано очень хорошо Вот Это, конечно, не может этим похвастаться что касается расходов топлива, расходы топлива, конечно, были на «Шкоду Суперби» 2,8 движок, гораздо больше, чем на 2,5 «Тоёта Камри». А это... сколько
0: у вас сейчас на камре получается? На камре у меня получается порядка 1,5-19
1: литров, это по городу. По трассе она ест 7-8 литров. По трассе «Шкода Суперби» идет лучше, держит дорогу лучше, однозначно. Но и Toyota Камри» тоже как бы, неплохая машина. Вот. Поэтому вот, вот вот вы что знаете, я хотел, что сказать.
0: касается Суперба, должен сказать, что новый Суперб едет по дороге по трассе и держит ее еще лучше, чем старый. Что касается камри, пассажиры у меня жаловались, что их немножко укачивают.
1: Да? Ну, вот у меня жена не может, допустим, ездить сзади. Я сажусь, неплохо себя чувствую там сзади, мне даже очень нравится. Вот. Ну да, у меня вот джина, допустим, не может. Она буквально э -э, километров 10 проезжает, 15, и э -э, слезами на глазах пересаживается на передней сиденье. Невозможно ли за сзади. В коеве супер не было таких проблем ни у кого. Хотя была простая, на самом деле, там подвеска. Вот. Более жесткая, чем Toyota Camry. Намного жестче. Но mm -hmm. по трассе... Шу а, шумоизоляция, вот мне еще, вот жена подсказывает, шумоизоляция была там лучше. Это тоже большой плюс. Вот. Хотя с, э, она была 2003 года, а Toyota Camry 2014 года все, э, все те э, так называемые навороты mm -hmm. и, и еще 2003 -го года. Ну, то есть Toyota Camry меня ничем не удивило. Я, да, вот так Понятно. Вот, ну, ну вот
0: новая Skoda Superb вас бы удивила в том числе и зонтиками, которые есть в машине, ну, входят да, в комплект. Это, это будет, конечно, да. что-то очень приятное. Спасибо вам за звонок. 232 1559. Из перечисленных машин. Mazda 6, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Toyota Camry, Nissan Tiana. Я ездил на всех, кроме Passat. Ну, правда, как не ездил на Passat? Я не ездил на Passat седания. Ездил на Old рэки Uh, наверное, это почти то же самое по асфальту. А что касается седану, то он будет у меня на тесте через две недели. Поэтому uh, здесь закрою. Я вот спрашивают наши слушатели uh, в WhatsApp: а uh, как Insignia отличный автомобиль, на мой взгляд, но uh, уже не продается, я думаю, или если только продаются последние такие вот uh, буквально машины на нашем рынке. Поэтому я немножко вывожу это за скобки. Новый такой автомобиль вы купите уже вряд ли сможете. 232 1559 на связи Владимир. Владимир и Владимир из Петербурга. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну смотрите, рассматривал я, когда выбирал автомобиль в мае этого года Mazda 6, значит, но ну, не могу согласиться, что это прямо уж конфетка. Очень низкий наклон сзади, и поэтому в двери сзади практически нормальному пассажиру с ростом от 175 сантиметров на заднее сиденье садится проблематично. но и японская болезнь. Все эти машины, конечно, японских производителей, они шумные. То есть на такой... Понял. 200 километров за день, ты не наездишь, будет голова просто как ну, чугунная, в конце концов. Вот. Ford Мондео не знаю новую. У меня была предыдущая версия, да, то есть не даже постпредыдущая. Но не знаю, не, 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 меня, на меня впечатление автомобиль не произвел, поэтому я не стал ничего придумать. У меня... А, Выскочило хорошее предложение Я взял себе Volvo S80 Полный привод с дизелем И, ребят, не нарадуюсь Я считаю, что такие Volvo недооцененный У нас в родной стране автомобиль Поверьте, мне, у меня были и Audi A6 И э, я на Peugeot 607 ездил И ездил на Jeep, и Mercedes ML и, и на Honda Accord Короче говоря, все линейки автомобилей Вот э, это, наверное лучшее, что в моей жизни когда-либо было по соотношению цена-качество и ТО через 20 тысяч. Едет машина просто как в сказке. Вот. Но Мазда, конечно, 6 это выброшенные деньги. Я так скажу. Так что спасибо, вот примерно так.
0: — Спасибо. Нет, S80, безусловно, хорошая машина, но надо смотреть на цену. S80 будет стоить в сравнимой комплектации существенно дороже. А так, да, конечно, машина очень хорошая. Про Мазду я бы так не сказал. Мне Мазда понравилась, и, ну, не знаю, доезжу, будем обсуждать уже конкретно этот автомобиль поставим его, скажем так, во главу угла и будем о нем говорить. На мой взгляд, автомобиль очень достойный и места мне как водителю достаточно. Что касается мест для пассажиров, вот прямо сейчас выйду из студии, пойду и сяду на заднее сиденье для того, чтобы все померить. Тоже и когда буду вам рассказывать, уже буду рассказывать с чувством с толком. У меня рост метр восемьдесят поэтому если мне будет нормально, я думаю, большинству наших Слушателей тоже будет нормально. Что касается отделки салона, никаких претензий. Великолепные приборы, с одной стороны, строгие, с другой стороны, очень функциональные и удобные. Все на месте, все как-то вот, ну не знаю, душа радуется, я бы так сказал. Поэтому по интерьеру, наверное, и, кстати, по внешнему виду я бы Мазду поставил среди всех этих автомобилей на первое место. Выглядит Мазда очень хорошо, как внутри, так и снаружи. Вот из Башкири нам пишут Mazda намного лучше Мандеу, цена, качество, внешность». Подпись Никита. У Мандеу, на мой взгляд, очень скучный интерьер, за эти деньги взял бы Nissan. Ну, а что касается интерьера, он, вы знаете, не то чтобы скучный, он такой странный. В новом поколении, на мой взгляд, он стал лучше, потому что предыдущие четвертая поколение было какое-то, ну, совсем странное для такой машины, которая так хорошо едет, такой невыразительный салон и такой цвет приборной панели, который, ну, меня лично раздражал. В новом получше, но, опять же, мне кажется, что есть к чему стремиться. 232 15 Вениамин, на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. Хотел сказать два слова про машинку Citroёn C5 Туре. ну, то есть универсал. Uh -huh. Я, на них с где-то с года, было первое поколение, вот сейчас у меня последнее. Скажу так, c 5 последнего поколения, мне очень нравится дизайн. И внутри и снаружи экстерьер-интерьер великолепен. Машинка смотрится в любом потоке, как бы, ну, практически топово. Даже вот аудио, у которых великолепный дизайн, то они как бы ну, сравнимы, скажем так. Так? Mm -hmm. это полный фарш, то есть это эксклюзив, комплектация, кожный салон. Машинка дизельная, 2 литра. Я ее затюринговал, немножко приподнял в полтора раза мощность. Тур, турбодизель. Ездит, скажу так, по буеракам, как джип настоящий. Он приподнимается и потихоньку ползет где угодно. А на трассе сейчас ведет, когда, ну, если хочешь быстро ехать. Ну, как БМВ примерно управляем. Просто шикарно. Ощущение у пассажиров, как будто они летят в самолете. Вот у меня, допустим, я перевозил родственников, которые только что прилетели в Шереметьево, сели в машину что в боем, что это машина. То есть, по трассе она глотает все неровности, она тихая, шумоизоляция великолепная. Это вот из плюсов. То есть, мне нравится управляемость, дизайн, интересная фишка руль, где не крутится, как бы, рулевая колонка стоит на месте. Минусы. Поддержка спины на сидушках могла быть лучше. Хотя они жесткие, достаточно нормальные. То есть, ну, когда есть там, тысячи, полторы. Еще плюс такой расход топлива. То есть, от ну ну, как, 1400 километров до, на юг и назад. Средний расход со всеми трубками и всем прочим ездным по городам 4,9. Вот так. Так по городу в районе 7 литров, ну, 6-7, как ездить.
0: — Понятно, спасибо, спасибо вам за рассказ. Я вообще люблю ситроен. даже, наверное, не буду говорить «люблю французов», люблю именно ситроен. но надо учитывать, что машина специфическая, и вот машина такая, ее кто-то любит, кто-то не любит. Тут уж как сложится, машина требует к себе уважительного отношения, машина с определенным характером, но вот если нравится, то да, люди садятся, и потом уже с «Ситроэнов» слезть не могут. И действительно, вот в них что-то есть, в них есть какая-то такая душа, французская душа, и кто-то не понимает, а кто-то этому радуется. По-моему, очень э, хорошая машина. Э, Peugeot 508 тут предлагают. Как же Peugeot 508 пишет наш слушатель в WhatsApp е? обиженно? Нет, конечно, Peugeot 508 тоже конкурент, кстати, тоже был на тест-драйве, и мы обсуждали эту, этот автомобиль с вами весной, если это, я правильно помню, было. Хорошая машина, но вот среди конкурентов она, вы знаете, как-то теряется. Peugeot выделяется, пожалуй, размерами, но хорошо это или плохо, мне трудно сказать. А в целом, в остальном, ну вот автомобиль, нет у него какой-то такой изюминки, которая нужна. Вот как-то я совершенно... Точно могу вам сказать, что и через месяц, и через год я буду э, помнить мазду шестерку, которая у меня сейчас на тесте. Я буду помнить Шкоду Супер. Безусловно, я буду помнить камри. А вот Peugeot э, 508 да, был автомобиль хороший, крепкий. Наверное, стоит своих денег, но вот каких-то особенных эмоций он не вызвал. Наверное, так. Хотя все на месте, все хорошо. Добрый день. В эксплуатации Ford Mondeo Хэтчбэк 2011 -го года. Дизель 2 литра, пробег 136 тысяч километров. Машина отличная. Но на новые не пересяду, так как лишена возможности приобрести хэтчбэк. Багажник в седании — это издевательство. За все время эксплуатации ни одной поломки, только плановое ТО и расходники. Ну, багажник в седании — это издевательство. Я бы так все-таки не сказал, потому что багажник там большой. Не очень удобный, конечно, да, там какие-то крупномеры иногда не запихнешь. Я даже вот в Мазду тут назад в багажник клал детское кресло. Uh, — До, по-моему, 25 килограммов, которые и... Uh, ну, сначала хотел бы хотела положить... Uh просто, просто не получилось. Пришлось так бачком, 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 но все-таки влезло, тем не менее. Надо понимать, что, да, седаны, они по большинству своему такие. Вот думаю, что в Суперб это детское кресло влезло бы гораздо проще, и там мне не пришлось и так, и сяк его пихать, чтобы найти потом подходящий вариант. 232 пятьдесят девять Виталий из Мурманска на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дели сейчас Мандео 4, э, седан, как раз Седан тоже, и думаю, поменять машинку. На тест был Mazda 6, mm -hmm. Mondeo новый и Шкода Superb И Камри тоже mm -hmm. канал давненько уже. Ну вот э, среди всех этих машин, конечно, Superb машина. Самое качественное, самое хорошее и самое удобное. И по размерам, и по функционалу, и по тому, как едет. Новый мандеу я его ждал, потому что езжу на этом Мондео, и мне машина нравится. Хотя э, был когда-то приверженцем не покупать машину на Фе, да, э, все французские и Форд. Но так пришлось, что стал владельцем четвертого Мандео. Машина в принципе нравится. Ну, уже сто тысяч. В общем-то, пора менять, задумался и прокатился. Новый мандеу с двух с половиной литровым движком не едет. То есть вот тот двигатель, который два с половиной, который задушенный американский двигатель, он, он, он просто
0: не едет. Ну, ну я ездил поэтому... на машине с двигателем двухлитровым, который 199 лошадей, Конечно. он едет.
2: Ну, вот я из Мурманска. Мурманский, к сожалению, на Тездраве только эта машина. Долго uh -huh. ждал его, чтобы прокатиться, в общем, разочаровал. Вроде бы все почти как в родной машине, но по, по движению машина разочаровала. Поэтому, наверное, вот из этих всех машин все-таки Шкода просто отличный автомобиль, но Шкода Супер.
0: А с каким двигателем хотите брать, если будете
2: брать Я сейчас, конечно, затрудняюсь. 150 лошадей не хочется, хочется побольше, но там ценничек сразу растет значительно. А вообще, конечно, тот двигатель, который там 280 лошадей, я думаю, что там вообще просто ураган машина
0: с полным приводом. — Ну да, я думаю, что это может быть будет даже избыточно. Я не знаю, как у вас в Мурманске, какие дороги, сколько вы ездите по трассе, сколько по городу, но вот для Москвы, думаю, что такой движок был бы избыточный. Он для удовольствия, но реализовать его было бы трудно.
2: — Ну да, пробеги, наверное, все-таки такие средние, да, 20-25 тысяч в год наезжаю, и, в общем... На дальнее расстояние тоже приходится ездить, в общем, и это нравится, да, куда-нибудь поехать, там, в Ленинград, в Псковскую область, выехать в Финляндию, поэтому для, на трассе машина будет передвигаться. Ну и пробки, конечно, не такие, как в Москве, то есть в Мурманске смешно даже говорить о пробках, когда попадаешь в столицу. Поэтому, наверное, 2,8 было бы интересно. И плюс все-таки северный регион, и скользкие дороги, полный привод, и те же дворы, Занесенный полный привод, потому что мандеру конечно, ну, ну пузатерами мы называем здесь такие машины, иногда бывает сложно.
0: Ну, они везде, наверное, то есть, они все в этом классе пузатеры. Тут ничего не сделаешь, ну, да. это нужно тогда Passat Alltrack брать, но это другая машина да, опять да. же и другие деньги. А дорожный просвет там будет не намного больше, надо сказать. И что касается Суперба ну на мой взгляд оптимальный выбор это 180 лошадиных сил двигателей. Вот по-моему -по это то, что нужно. Ну, э,
2: расстояние до, до ног, то есть у меня порядка там, 187 сантиметров рост, то есть я регулировал сидение себе, себя, но конечно пассажирам будет комфортно. В Мандео у меня, вот тоже кто-то говорил, что в Камре укачивает, в Мандело семья у меня, наверное, тоже такие ощущения у них есть некоторые, на дальней-вдальней поездке несколько укачивают сзади тех, кто едет сзади, хотя у меня адаптивная подвеска, три, три режима комфорт, нормал и спорт, да, я сначала, когда взял, я думал, что это все баловство, и, в общем-то, никак не чувствовал, пока машину, в общем, на машине немножко не поездил, потом, да, на трассе я иду на спорте, более собранная машина, более жесткая становится подвеска, это заметно. Когда какая-то плохая дорога перевожу на комфорт, она более мягкая, плавная. То есть все-таки это работает, хотя я думал, что без пневматики это не будет ощущаться. Так. Но вот сзади в модео немножко укачивает.
0: Спасибо вам за звонок и за подробный рассказ о ваших тестах. Добрый день, езжу на Skoda Octavia 1.4, 140 лошадей, большой удобный салон и багажник для семьи, очень удобен, пишет Роман. Роман, вы знаете, ну, суперб, наверное, для семьи еще более удобен, особенно для большой семьи. Вот вы не пишете, сколько у вас членов семьи, а так, для семьи из четырех человек, мне кажется, суперп, ну, вообще просто оптимальный и больше даже желать себе из седанов. Нечего. 232-1559. Я, кстати, напомню наши все координаты. WhatsApp, плюс 7 903 170 63 63, 5533 короткий номер для ваших смс. Сообщение в начале сообщения слово вести. Если я не отвечаю вам в эфире, то вполне возможно отвечу вам или во время эфира, или после него непосредственно в WhatsApp на какие-то частные вопросы. А сейчас по телефону у нас на связи Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот,
1: еду, слушаю вашу передачу, тоже хотела высказать свое мнение по поводу машин. Много было машин, очень много и Volvo с 70 и немцы, и японцы. И все-таки я э, на собственном опыте буду выбирать, в первую очередь, надежность, чем комфорт. Немцы, ну, европейцы, немцы, Passat, ауди. Это больше, конечно, машина заточена на комфортную езду, но убивается подъездка достаточно быстро. 50 тысяч, и на посадах все начинает греметь. Пересел на японца, сначала пересел на Азинсис, машина отъездила 100 тысяч, ни одного дефекта. Потом на «Камрюшку», и потом было два «Прадика». И вот не хочу с японцем уходить, да, ущерб э, управляемости, вообще, ущерб какой-то комфорту, но подкупает надежность. От ТО до ТО. Ну, может быть, один, один раз было обращение по гарантии, что-то там не та, что-то там, ну, какая-то мелочь была все остальное не хочу. Вот, э, мое мнение, я возьму не, не просто японца, а именно Тойоту. И, И еще у меня к вам один вопрос. Э, у меня тут случай произошел, значит, Прадика угнали, да? я, конечно, говорю, теперь в трансе, жду страховку какую-то выплатят. И скажите, есть ли какие-то вещи электронные? Там было в машине и маяки, и спутники, и закладка была автономная. Конечно, ничего не отозвалось, как вот 5 августа стоит на мониторе последняя точка, так и все пропало чем-то есть такое, чтобы эти хулиганы не могли обнаружить какую-то закладку? Как это сделать? Очень хочется, если потом машину угонят, сделать им какой-то нежданчик с полицией, чтобы закрыть их чертовой матери.
0: Ну, вы знаете, есть, но тут нужно обращаться к каким-то знакомым, хорошо проверенным мастерам, потому что э, должны поставить э, очень индивидуально. И вот... Э, то, что то придум... то, есть то, что штатно ставится, легко находит, все обходит, и, как говорят, любую машину можно угнать. В конце концов, ставят машину на эвакуатор и увозят. Поэтому что-то должно быть сделано так с душой и индивидуально. Есть, конечно, такие мастера, которые могут это сделать, но их немного, и их нужно, конечно, искать через знакомых, которые бы вам порекомендовали лучше тех людей, которые ездят... В... К одним и тем же мастерам, уже с, не с первой машиной, и у которых есть положительный опыт, потому что если поставят плохо, но ну это и проблемы с той же сигнализацией, да, можете прыгать зимой вокруг машины, она не будет открываться, и много других, возможно, неприятностей, то есть неприятности будут не угонщиком, а неприятности для вас. «Шкода Суперб» новая, все супер, кроме шумоизоляции. «Камри» ватная, неинтересная «Мазда» не впечатлила и низкая. Мандео не понял, без откровений. Сам езжу на «Е-классе», e никакого сравнения со всем перечисленным словом, супер однозначно из этих автомобилей и доделывать шумку, пишет Дмитрий. Я, честно говоря, не сторонник того, чтобы что-то доделывать, что касается шумоизоляции, да. Но здесь проблема не с, наверное, общей шумоизоляцией, проблема с колесными арками, и это беда многих современных автомобилей. В Европе это практически не ощущается на многих дорогах, а у нас на определенном покрытии, асфальтовом покрытии с гравием, очень хорошо слышно колесные арки, к сожалению, есть такой недостаток. И в супер в том числе, что касается Mazda. Вот вы знаете, вы пишете, что шумоизоляция не очень. Мне я пока этого не заметила, но опять же прислушиваюсь. И спасибо за, за так скажем наводки, за то, что вы пишете. На что обратить внимание? А какие мы все автогурманы? А на Зил 131 слабо? Да нет, вы знаете, не слабо, но только э, зачем? 232 1559 на связи у нас Дмитрий из Казани. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотелось бы что сказать, что вот, тоже автолюбитель со стажем, было много машин, не буду перечислять, просто скажу, что было 26 машин, езжу очень много и по работе, вот, по крайней мере, вот последняя сейчас вот машинка, Полгодика у меня она сейчас в владении, вот где-то 62 тысячи уже проезжим. То есть, ну, не биостроительством занимаюсь. Я хочу сказать, у меня была машина такая, а Toyota Chaser, 2,5 литра турбодизеля. — -го года машина, я ей владел, наверное, в году 2003-2004, вот так. То есть, ну, больше 10 лет машине было, скипло не
0: приведено, правая руль. — И до сих пор вспоминаете?
1: И до сих пор, вы знаете, даже не я, когда мы общаемся с женой, я говорю, ну что мы видим? как? Она говорит, знаешь, до сих пор самые лучшие воспоминания у меня связаны вот с этой машиной. При том, при том, что это был задний привод, но задний привод и задние подруливающие колеса. Всевозможные, я не знаю, там... Дмитрий, у нас
0: время новостей подходит. Если подождете до их окончания, то давайте продолжим с вашими эмоциями еще немного. Это интересно. Очень спасибо вам за звонок. В любом случае, сейчас прерываемся. Сегодня обсуждаем Ford Mondeo и конкурентов Hyundai 40 Великолепные автомобили снаружи и внутри, пишет наш слушатель в WhatsApp. А Прекрасно ездит, проехал на нем пол Европы. Недостаток один малый дорожный просвет. Инсигния не понравилось место водителя. Эргономика, на удивление, не похожа на немцев. Никакая. Вот вы знаете, что касается Инсигнии, мне как раз водительское место очень-очень и -очень понравилось, а дорожный просвет не понравился. Поэтому здесь, наверное, сколько водителей, столько и мнений. Тренд с 4 это уже другой слушатель. 20 тысяч пробега, 6 ремонтов по гарантии. Это не автомобиль, а сплошная проблема. Ну да, вот я когда говорил, что это можно любить, а можно не любить, да, вот знаете, любят, ведь со всеми недостатками, в том числе. Поэтому, а если уж не любят, то тогда да, эти недостатки они не превращаются в продолжение, не становятся продолжением достоинств. 232 1559. Телефон в студии 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» И а, наш WhatsApp а, плюс 7 903, 170 63 63. А на смс-портале Largus 125 тысяч пробега. Полет нормальный сообщение из Петербурга. Ну так хорошая машина, что что тут говорить. С шестым посадом намайлся зажиганием. Двигатель а, TSI а, 2 литра 200 сил. На Шкоде нет такой болежки. Вы знаете, насколько я помню, на Шкоде нет даже такого двигателя сейчас. А, поэтому и про такие болельки я не, вот, не слышал. Честно вам скажу, не буду обманывать. А, как вам дизельный Santa Fe? Ну хорошо, если любите дизели. Почему нет? А... Двадцать три два, пятнадцать, пятьдесят девять на связи Вячеслав. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Добрый день, Александр. Да, это Вячеслав. Я живу в Москве. Вот хотел бы поделиться мнением о Тойоте. Да. Конкретно Прадик. 120-й у меня. Мне пригоняли его шесть лет назад из Германии, и вот все лет я езжу. До этого было много машин. Я, вы знаете, хочу что вам сказать. Мне кажется, кроме епошек, ничего лучше не бывает. Тем более дизель. Вот езжу на дизель и очень-очень доволен. В плане ТО вообще цены, я имею в виду, цены просто низкие. Очень, очень-очень редко ломается, практически никогда. А до этого у меня было очень много машин, и вот остановился, и даже думаю, что в будущем, если буду менять, то опять такую же модель.
0: Понятно, но ну, вы знаете, к сожалению, все машины ломаются, в том числе и японские, и тут тоже как повезет. Вот это факт. Что касается лучшей машины, ну, не знаю, для каждого водителя, по-моему, своя машина лучшая. Японские машины, безусловно, заслуживают уважения, но что касается комфорта, то, на мой взгляд, все-таки больше комфорта предлагают европейцы. Тут, опять же, можно спорить: и если посмотреть на вот новую Mazda 6, она не хуже европейской, любой модели. И мне кажется, что ну, машина вот комфортная, и действительно, она такая. — По духу вполне себе европейская. Но, тем не менее, в целом, если говорить вот о японцах, то они, да, они, наверное, в некотором смысле более надежны, если брать в целом именно, а не какую-то конкретную машину, потому что конкретной машиной просто может не повезти. Но комфорта больше в европейцах. 232-1559. Телефон в студии плюс 793 170 три Это WhatsApp. На связи у нас по телефону Алексей. Алексей, здравствуйте. Спасибо. Сорвался звонок, но я думаю, что следующий будет. Следующий будет Станислав, мне подсказывает. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Вы нам о чем расскажете?
3: Вы знаете, я являюсь обладателем шкоды Суперб предыдущего модельного ряда, вот, собственно говоря, с последним рестайлингом.
1: Угу.
3: У меня универсал двухлитровым турбодизелем. И, в общем-то, знаете, на самом деле у меня всегда в семье были большие автомобили, и всевозможные, и у жены XC70. Угу. Ну, у нас двое детей, двойняшки, они все время болтают ногами. И даже в таком большом автомобиле, как XC70 они умудряются доставать до передних сидений. В общем-то, я совершенно случайным образом обратил внимание на «Шкоду». Я зашел в салон, увидел большую какую-то «Октавию», открыл заднюю дверь, и, в общем-то, больше у меня сомнений не было никаких. Я купил этот автомобиль, совершенно об этом не жалею. Вы знаете, по качеству отделки и по качеству, собственно говоря, исполнения технического у меня нет никаких претензий. Хотя, конечно же, это не Mercedes, не БМВ в каких-то деталях. Но для семьи, для, в общем-то, комфорта задних пассажиров, наверное, в этом вот э, классе, наверное, наверное, в этой ценовой категории, я не знаю, сколько сейчас стоит современные последняя самая модель, но тогда, когда я покупал, конкурентов было очень мало. И по, наверное, ее э, функционалу машина более чем достойная. Не могу сказать, что я проехал очень много километров, там порядка где-то 40 тысяч я проехал за год. За это время у меня ни разу не было никаких проблем, в общем-то. Средний расход топлива порядка 6 литров на сотню. В общем-то, в принципе, машина я
1: полностью доволен.
0: Ну вот вы знаете, что касается универсалов, тут почему-то у нас в стране их не очень любят. Я слышал такие версии, что вот будешь все время воздух с собой возить, ну на внедорожниках при этом на всяких кроссоверах воздух возит и ничего. Не знаю, почему они у нас не популярны. Мне кажется, что тоже очень хороший вариант, особенно для семьи. И что касается Шкоды, то да, это тоже, тоже очень приятный автомобиль. Но вот универсал у нас продается как-то ни шатко, ни валком. Может быть, не престижным считается седан, на престижный даже не знаю почему. Но вот есть какие-то предпочтения.
3: Предыдущий, просто вот модельный ряд, современный, это я еще пока не видел универсал. Я видел только то, что представлено вот с этим лифтбэком. Uh -huh. Но предыдущий, на мой вкус, вот субъективно, универсал смотрится более, ну, скажем так, законченным, чем, скажем так, вот это вот полу полухэджбек, -полу потому что вот задняя часть супермаркеты мне не, никогда не нравилась, в общем-то, ну как-то нам не казалась немножечко такой какой-то отливший, такой, знаете. А, ну, а вот по поводу одноклассников, мне приходится достаточно много ездить на таком автомобиле, как Тойота Камри, ну, в основном пассажирам. Mm -hmm. Вот, понимаете, в японских автомобилях есть, несомненно, Такое, такое достоинство, как надежность По крайней мере в головах она у нас угнездилась Очень сильно Наверное сейчас Toyota Camry Далека от Toyota Camry Про которую все вспоминают 15-летний Вы знаете, вот в японских автомобилях Что мне всегда немножечко как-то вот удивляло Машина с претензией Машина с бизнес-классом И иногда ты там встречаешь какие-то детали И элементы интерьера Которые явно заимствованы Из э, машин классом ниже Какие-то кнопочки такие, какие-то... И вот эти вот вещи как-то цепляются, глаз за это цепляется, и ты понимаешь, что какая-то все-таки есть экономика. Экономия, вернее, да? Которая, естественно, вызвана экономикой определенной модели. И еще шумоизоляция. Ну, шумоизоляция, вот, вот это многие отмечают, что шумоизоляция у японских автомобилей не самая лучшая история. Что касается европейцев, э то, в общем-то, наверное, здесь они все-таки отдают этому больше внимания и делают на этом какие-то акценты. Ну, вот, наверное, где-то так.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, но вот что касается универсалов, езжу на Subaru Outback 3.6, заказал обновленный 2015 -го года, тоже Outback, тоже 3.6, что скажете в эфире об этом автомобиле. Хороший автомобиль, но, опять же, бензин вам экономить не придется, безусловно, а так да, хорошая машина, она не сказать, чтобы как-то с выдающимся интерьером, но сделали получше, чем было, на мой взгляд, и если вы не гонитесь за всеми новинками в салоне, то по-моему, а едет, едет очень хорошо. Тут этого у Subaru вообще не отнимешь. Салон достаточно просторный, багаж есть куда положить. Поэтому хорошая машина. Дорожный просвет, ну, он больше, чем у обсуждаемых. Но и цена будет больше, ведь согласитесь, тоже. Много у нас сообщений из Владивостока пишут, что лучшие машины японские, да еще и с правым рулем. Нет, но, наверное, вы знаете, если бы у вас был выбор правый руль или левый руль, то вы бы выбрали левый, просто дешевле они с правым рулем у вас. Ну, вот из своего опыта езды с правым рулем, ну, неудобно это как-то. ну Конечно, ко всему привыкаешь, но вопрос, зачем? Если существенная экономия, тогда да. А если при прочих равных, мне кажется, лучше ездить с тем, что считается нормой у нас в стране. 232-15-59, на связи Игорь, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, я хотел бы, вот, предыдущий выступавший говорил, что японские автомобили как бы не отличаются комфортом. Вот я очень много лет езжу на, на настоящем японском автомобиле. У меня Toyota Crown. Угу. Вы знаете, Легенда. лучшего автомобиля я просто не видел в своей жизни. Машина просто неубиваемая. Вот у меня машина 6-го года. Да, по комфорту я не думаю, что она чем-то уступит любому самому навороченному Мерседесу. Понимаете, а если взять, конечно, машину 14 15 года, хотя их в последнее время в России появляется все больше и больше таких хороших автомобилей, с ними в сравнении не становится вообще никто. Шумоизоляция шикарнейшая. Ну, я, я вот не знаю, я очень много лет езжу на праворуких машинах, я супер, я просто доволен автомобилем.
0: Понятно, спасибо. Но вы знаете, здесь еще есть такой психологический момент. Человек очень быстро адаптируется к новому, и в том числе к новому автомобилю. Поэтому, когда вы садитесь в новую машину и едете, вот вы сначала какие-то получаете впечатления. И эти впечатления, может быть, будут вернее, чем те, которые у вас сейчас, спустя там, 2, 3, 4, 5 лет после эксплуатации. Вы просто привыкли к машине, поэтому она для вас стала самой лучшей. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. 232 3 2, 15 59 телефон в студии, плюс 7-903-170-63-63, наш WhatsApp. Я не успеваю ни прочитать, ни ответить все сообщения на все сообщения в эфире. Мне подсказали, что я смогу в студии остаться, и, по крайней мере, кому-то, опять же, не обещаю всем, но кому-то я отвечу уже персонально после эфира, особенно здесь вот задают люди вопросы о том, что приобрести с небольшим опытом вождения, но постараюсь вам подсказать. Наверное, вам в первую очередь уделю внимание. Ну а сейчас продолжаем. У нас Форт Mondeo и конкуренты. Но вот я уже говорил, что Mondeo очень хорошо едет, у Mondeo большой багажник, достаточно места сзади, более чем достаточно места спереди. Из таких, ну, недостатков, наверное, условных, машина достаточно большая. В городе парковаться не везде удобно, не в каждую дырку можно встать, но с появлением расширением платной парковки эта проблема уходит, потому что парковочные места становятся больше, Хотя за них надо платить. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии, и на связи у нас Андрей. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Ну, спасибо вам за передачу в первую очередь. А, ну, по Мондео что хочу сказать. Когда первый Мандел вышел, мне внешне он очень нравился вот эти круглые фары. —
0: При том, что то он был сигналы. такой маленький по сравнению с современными Монделлами. — Ну,
1: да, но сам, сам дизайн у него был, конечно, такой, он, ни на что не похожий. Сейчас Мандел уже как-то он... Ну, не знаю, меня как-то он не особо впечатляет. Спор, спорный дизайн у него. А что касается надежности и самого автомобиля, у ну, меня к Фордам вообще какой то если честно, предвзятое маленькое отношение. И...
0: Ну, а мне кажется, что, что зря, вы, знаете, не хуже других они.
1: Ну, я не буду спорить. Форды вообще, если честно, ну, мне кажется, сами знаете, что сама марка Форд, она сама по себе ну, стоит особнякомая. Они такие сами по себе автомобили все равно маленько своеобразные и, ну, это, как говорится, на любителя. А из конкурентов? Ну, Шкода Супер, да, неплохой вариант по заднему багажнику, то есть по заднему месту для пассажиров, там, конечно, сомнений нет, он, мне кажется, это, да, один из лучших вариантов, ну, и я склонюсь, конечно, больше к европейцу, и Porsche, если честно.
0: Ну, Форд, он тоже, кстати, европейский, он же хоть и да, номинальный, но... хотя сейчас, сейчас уже не разберешься, ведь изначально, да. да... сейчас
1: не поймешь, я вот соглашусь, Ну, я имею в виду, что касается марок, там, Toyota и европейские, там, Volkswagen и Аудии и все остальные, ну, вы понимаете, о чем я говорю, uh -huh. поэтому японцы, да, неплохие, что и в качестве надежности, но если сравнивать, конечно, с европейцами, знаете, как многие говорят, что поедал на BMW, потом пересаживается на какой-то другой автомобиль, а не опять хотят его
0: Да, но BMW специфическая марка, конечно, там драйв, драйв и еще раз драйв. А в... Ну да. да. Спасибо вам yeah. за звонок. Тут еще пишут, что не надо сравнивать Toyota с Мерседесом. Ну, опять же, вы учитываете, что если человек очень долго ездит на одном автомобиле, этот автомобиль становится для него лучшим. И тем более, если он не пробовал Мерседес, Мерседес да, хорош. Но Мерседес я бы не сказал, что вот если вы из Toyota Crown, пересядите в Мерседес, вам все понравится, потому что Mercedes очень своеобразный, к нему надо привыкнуть, если вы привыкли, то да, тогда вы, наверное, оцените его а, сполна. А, та -та 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 -та. С моим ростом 195 сантиметров предпочитаю Volkswagen Golf Плюс. Ну, кстати, вот тут еще писали, э, это сообщение из Тюменской области, из Ульяновской области. Гольф Плюс, 180 тысяч, никаких проблем. А мы искали именно Универсал, смотрели Октавич 3 года назад, купили в итоге Астро Универсал, предтоповую, так как она ровно на 200 тысяч рублей была дешевле. Копелю много претензий, но они все конструктивные. Теперь едет жена, вполне довольная. Я езжу на Патриоте, еще более счастлив, пишет Михаил из Петербурга. У меня чероки новые три года, абсолютно все сделано на пределе гарантийного срока. Хваленое американское качество действительно не качество, пишет Роман. Ну, вы знаете, может быть, не повезло. Надо еще смотреть, как вы ездите, потому что у меня Grand Cherokee. Ну, правда, не очень активно эксплуатирую я его, потому что нет возможности на своей машине ездить практически. Но никаких претензий нет. И я знаю многих владельцев Grand Cherokee. Так как-то вот уже вышло. Тоже они не жалуются, поэтому тоже по одной машине э, ругать весь американский автопром, наверное, будет не совсем правильно. А, еще, вот вы знаете, в WhatsApp-то, ну, столько сообщений, а, что не могу так, 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 а, так та, 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 «Спортедж» 2011 года, 300 тысяч пробег, только расходные материалы. Тут, кстати, вот да, вот написали вы про «Спортедж», а я вспомнил про корейцев и вспомнил про дизели. Тут пишут, что дизельный двигатель и лучше не бывает. Еще звонок был такой тоже, что дизельный двигатель, он хороший, если вы много ездите. Например, если вы отправляетесь в автопутешествие, да, опять же, надо тут учитывать, что нужно еще будет искать хороший дизель по дороге, но да, тогда это отличный вариант. А если вы ездите по городу, и ваш пробег, там, 20 тысяч километров в год, то особого смысла в дизеле, на мой взгляд, нет. 232-1559, Василий на связи, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Вот я хотел бы вам задать такой вопрос. 2009 года в угу. пробег 20 тысяч. Надо ли менять ремень РМ? Машина ну... эксплуатировалась только в летнее время.
0: Но вы знаете, вот честно вам скажу, я бы просто для собственного спокойствия поменял, потому что получается сколько? Шесть лет уже, да? Раз в пять лет меняют как-то. Независимо от пробега. Да? Ну, там же, да, там же вы понимаете, ведь когда машина стоит, судя по всему, что вот ездить ее не очень много, резины и все остальное, там все прокладки, все потихонечку изнашиваются. И причем некоторые вещи, когда они не находятся в постоянной эксплуатации, некоторые детали, они изнашиваются даже и повреждаются больше, чем если бы они все время находились в работе. Потому что ну, тот же ремень, он у вас в каком-то положении. Там месяц, два. Да, нет, но
1: иногда машина заводится просто для того, чтобы разогнать там масло, чтобы смазалось.
0: — Ну, понятно, нет. Ну, вот для собственного успокоения. Просто сколько стоит ремень, я не знаю, замена его, но ремонт, в случае, что будет стоить дорого. Можете годик подождать, но это опять же, вот, ну, все на ваше усмотрение. Вообще как-то принято раз в пять лет менять, а дальше уже.
1: Королики. А
0: ну, тоже, вот вы смотрите, сколько, сколько у вас положено ну завод-производитель сколько вам дает но с роликами попроще вы наверное если какие-то проблемы возникнут о них узнаете да прежде чем случится что-то неприятное поэтому ну, с роликами наверное проще и можно подождать тем более что если будете менять ремень ну попросите просто посмотреть чтобы вам сказали в каком состоянии находится спасибо вам большое да не за что спасибо вам за звонок 232 пятьдесят девять Алексей на связи здравствуйте
1: Александр, скажите, вот у меня одно утверждение, один вопрос. Утверждение таково. Я продавал машины, и нас на обучении рассказывали, что Toyota ничем не лучше, чем другие автомобили. Просто в 70-х или 80-х, я не помню, они несколько миллиардов говорит, заплатили именно не на рекламу, а на ПИАР, создать мнение, что они самые-самые надежные. Это вот такое утверждение. А вопрос у меня такой. Как только вышел новый Форт Mondeo, в интернете было очень много роликов про то, что буквально через 10-15 тысяч он начинает греметь хуже по погремушки. Что вот вы об этом скажете? Потому что это интересный вопрос. Говорит, очень-очень и очень, очень сразу начинает греметь. Ломаться, а вот именно все гремит, стучит там и так далее.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, вы знаете, но ну, дело в том, что, да, я хотел про Мандео еще немножко рассказать, ведь его очень долго в России ждали, вот этого именно пятого поколения, появился он сначала в Америке, в отличие от а, предыдущих Мандео, которые были сделаны в Европе и, в общем-то, для европейцев, хотя изначально говорили, что это будет глобальная модель, или, собственно, вот само название Мандео от а, МИР, и что будет продаваться эта машина с небольшими изменениями по всему миру, но все-таки так не вышло. Вот как сделали его европейцы, так и хорошо машина продавалось в Европе, а в Америке продажи были посредственные, пришлось там что-то доделывать, переделывать, и в итоге в Америке продавать немножко другую машину, или совсем другую машину, и даже с другим названием. А теперь картина обратная, начались продажи как раз в Штатах, а потом уже машина дошла до нас, причем дошла не очень быстро, ну вот, поэтому, наверное, были плюсы. Во-первых, ну, машины не сырые к нам пришли, потому что люди. Любая машина, когда она только выходит на рынок. Ну, я бы, наверное, поостерегся первое время брать ее. Я имею в виду, если это не какой-то фейслифтинг, а именно глобальное обновление то лучше подождать, посмотреть, вдруг что-то вылезет. а При этом вот ну, у нас была возможность почитать зарубежные форумы, узнать, вылезает что-то или не вылезает. Я не знаю, в России и даже не интересовался, есть ли такие отзывы в России, но вот на зарубежных форумах ничего про новые Мандео, про то, что он гремит, не писали. Поэтому я думаю, что это все из разряда предубеждений, и, ну, примерно так же, как говорят, что японские машины самые лучшие, но с чем сравнивать, да, и для каждого конкретного водителя, для кого-то японская лучше, для кого-то, вообще нет лучшей машины для всех, все машины в чем-то хороши, в чем-то имеют свои недостатки, чем больше езжу, чем больше в этом убеждаюсь, поэтому здесь то же самое, но вот что Мандео гремит, да нет, не гремит, я думаю, что все это просто-просто так вот разговоры и не более того два три два пятнадцать пятьдесят ну нет вы знаете к сожалению вот еще один Алексей мне подсказывает, ждет просто минутка всего остается не успеем мы а, подробно поговорить да и неподробно не успеем а... Поэтому остается только поблагодарить Всех, кто писал и звонил Сейчас остаюсь в студии Буду отвечать на ваши вопросы Ну и вот еще просто резюмируя Хотел бы сказать, что обратить ваше внимание На то, что про Passat Почему-то пока а, никто ничего Не сказал И за всю передачу Но Passat вот будет у меня на тест-драйве через две недели И будем с вами его обсуждать Точно так же, как и Mazda шестую. А, пишут еще, гремит Мандео нашей сборки Вот мне кажется, что это тоже предрассудки Вы знаете тем более, что уж что касается Мандео нашей сборки, пока не успели еще проверить наши автолюбители, это Мы просто не проехали еще достаточно на Мандео нашей сборки.